0: Willkommen zu Alles Legal, Fintech-Recht-Kompakt. Payment and Banking und Paytech-Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Nassim Cook und unserer Gastgeberin Christina Kassala. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Alles Legal, Fintech-Recht-Kompakt, dem Legal-Podcast auf Payment and Banking. Ich freue mich heute, Nassim Jankuk begrüßen zu dürfen. Sie ist das erste Mal zu Gast, deswegen ein umso herzliches Willkommen. Ich stelle dich kurz vor. Du bist äh, Münchner Standortpartnerin bei Ennerton und dort berätst du nationale und internationale Bank- und Finanzdienstleistungsinstitute, ach, das ist immer ein so langes Wort, und Fintech-Unternehmen in allen aufsichtsrechtlichen Fragestellungen sowie zu Anforderungen im E-Commerce und zum IT- und Datenschutzrecht. Nasim, ich hoffe, ich habe jetzt alles erwähnt, was du kannst. <lacht> mit deiner Danke. ganzen Expertise bist du heute da. Herzlich willkommen.
1: Danke, Christina. Ich freue mich dabei sein zu dürfen und auch über unser spannendes
0: Thema sprechen. Genau, zu können. unser Thema wird nämlich sein die Informationspflichten. Warum haben wir uns auf dieses Thema geeinigt, Nassim? Es geht darum, im März machte Groß die Runde, ein sehr skurriler Fall der Sparkasse Hannover, die nämlich CD-Roms mit. Kundeninformationen verschickt. Und wir haben uns gefragt, wie kann es dazu kommen, dass im Jahr 2022 eine Sparkasse noch ein Medium verschickt, das doch etwas antiquiert zu sein scheint? Also ich fand es auch
1: wirklich erheiternd, als ich all die Nachrichten äh, gesehen habe und auch irgendwie die sehr, sagen wir mal, gehässigen äh, twitter posts zu, zu Lasten der armen Sparkasse, ob wir wieder in der Jahre 1985 angekommen sind. Das Ganze kann man sich eigentlich vor einem Hintergrund erklären. Also in den letzten Jahren, also schon seit längerem, nicht in den letzten, vielleicht auch eher in den letzten Jahrzehnten, steht immer mehr der Verbraucherschutz im Vordergrund und dementsprechend versucht der europäische Gesetzgeber und auch der deutsche Gesetzgeber immer mehr Anforderungen zu stellen, um Verbrauchern in, in, bei Verhandlungen von Verträgen eine faire Chance zu geben, sie transparent zu informieren über alle wesentlichen Informationen, die sie brauchen und auch den Verbraucher vor, sagen wir mal, unfairer Behandlung zu schützen. Das treibt zum Teil skurrile Blüten. Und zum Teil bin ich mir auch gar nicht so ganz sicher, ob es tatsächlich dem Verbraucherschutz dient, weil die Verbraucher eine Unmenge von Informationen kriegen, die sie eigentlich gar nicht mehr alleine bewältigen können. Das mal vorab erzählt, kommen wir zurück zu diesem skurrilen cd fall Ich glaube, Hintergrund des Ganzen war eine BGH-Entscheidung aus dem letzten Jahr. Und die BGH-Entscheidung, die hat gar nicht so konkret gesagt, dass man CD-ROMs verschicken soll, sondern die BGH-Entscheidung hat eine Praxis der Banken auf den Kopf gestellt. Und zwar, dass Banken einseitig ihre AGBs und ihre Preis-, also Entgeltvereinbarungen ändern konnten. Und zwar haben die Banken, ja, eigentlich was gegen die Praxis. Die Zustimmung zur Änderung von Verträgen, also den AGBs, fingiert. Und ich glaube, hier muss ich noch mal ein Stück zurückgehen. Was braucht man für einen Vertragsschluss? Man braucht immer eine Einigung von beiden Seiten. Und wenn einer einseitig sagt, so, naja, wir haben uns zwar auf einen Vertrag geeinigt, aber ich ändere das mal, braucht man eigentlich eine Zustimmung des anderen. Was haben die Banken gemacht, um das halt auch einfach händelbar zu machen? Und es war auch gesetzlich, gibt es auch eine Verankerung dafür, aber ich möchte gar nicht so ins Detail gehen. Haben die Änderungen transparent mitgeteilt und man hatte, ich glaube, acht Wochen Zeit, das ist auch gesetzlich verankert, das zu prüfen und zu widersprechen. Und wenn man nichts gesagt hat, galt es als, galt es als Zustimmung, weil... Der aktive Akt ist ein, ein größerer, als wenn man einfach nichts sagt und der Vertrag einfach geändert ist. Die BGH hat gesagt, das ist aus Verbraucherschutzgesichtspunkten, also die haben das jetzt anders begründet, aber das ist so der, der Kern, ist das unzulässig. Man braucht eine aktive Zustimmung und da standen die Banken erstmal von einer Herausforderung, also auch der Inhalt, was man den Kunden mitteilen musste, wurde gravierend geändert. Und da standen die Banken von einer wirklich gravierenden Änderung wie handelt man das denn? Man hat eine Vielzahl von Kunden, die im Zweifel diese AGBs gar nicht lesen, weil es die gar nicht interessiert. Aber man braucht eine aktive Zustimmung von denen. Und man muss halt natürlich auch aktiv und transparent informieren. Und da kann man natürlich wie früher einfach Briefe schicken, oder E-Mails verschicken oder ins Bankpostfach äh, diese Informationen bringen. Und da war halt, und das kann ich mir bis heute nicht erklären, diese eine Sparkasse ein bisschen einsatzreicher als die anderen und hat dann CD-ROMs verschickt. Und äh, das hat dann, ja sagen wir mal, zu dieser Berichterstattung geführt. Die Tatsache, dass sie das gemacht haben, ist aber eigentlich jetzt gesetzlich nicht festgelegt. Also es gibt kein Gesetz, was sagt, ihr müsst CD-ROMs verschicken, sondern das Gesetz sagt mehr oder weniger, man muss in transparenter verständlicher Weise die Informationen zur Verfügung stellen und manche Informationen, dazu kommen wir gleich, müssen in spezifischer Form zur Verfügung gestellt werden. In der Regel muss man sie in einer wiedergabefähigen Form zur Verfügung stellen, das heißt entweder ausdruckbar, wenn wir im E-Commerce sind, oder halt als PDF downloadbar. Aber dazu kommen wir gleich nochmal im Detail, weil das Gesetz ist da sehr vielschichtig, was, wir, was für Informationen zu
0: welchen Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden müssen. Genau, wir haben ja besprochen, wir werden auf jeden Fall da auch ins Detail gehen, weil es da ja sehr unterschiedliche Informationspflichten gibt, auch in unterschiedlicher Abstufung, so wie ich das verstanden habe. Die Frage ist aber, die sich mir anschließt, muss denn über alles und jedes informiert werden oder gibt es eben auch Dinge, die der Kunde gar nicht mitbekommen braucht? Das ist eine gute Frage.
1: Sagen wir es mal so. Es gibt äh, Das Gesetz sieht verschiedene hat verschiedene Anforderungen. Eine Anforderung ist natürlich, dass man über alles, was Vertragsbestandteil ist, muss informiert werden. Dann gibt es dann halt noch weitere Informationspflichten spezifischer Art über das Produkt. Dass man sagt, alles, was produktrelevant ist, das muss auch dem Kunden mitgeteilt werden. Ähm, ich glaube, wir müssen so ein bisschen differenzieren. Was sind denn... Verpflichtungen, die man per se hat. Einfach, wenn man einen Vertrag schließt, muss man sich über die wesentlichen Vertragsbestandteile auch einigen. Ja, und auch natürlich über diese fehlten wesentlichen Vertragsbestandteile auch eine Einigung erlangen. Das kann man nur, wenn man das klar beschreibt. Also, wenn nicht klar ist, was die Leistung ist und was das Entgelt ist und wann es geliefert wird, haben wir schon ein Problem. Aber das ist, das ist schon, das ist eine allgemeine Regelung, was keine Informationspflicht per se darstellen, sondern das sind im Gesetz Sagen wir mal Grundregeln, wie ein Vertrag beschlossen wird. Dann im Verbraucherschutz geht der Gesetzgeber aber ein Stück weiter und dies, legt, der, also legt das Gesetz ganz klar fest, zum Beispiel, dass ganz spezifische Informationen über den Vertragspartner zum Beispiel schon zu geben sind. Wer ist mein Vertragspartner? Wie kann ich denn denn erreichen? Wie ist diese erreichbar etc. Und dann geht es weiter über das Produkt. Was ist denn das Produkt? Was sind die Rahmenbedingungen? Was sind die Leistungsbestandteile? Da geht der Verbraucherschutz weiter als das, was man so unter allgemeinen, sagen wir, vertragsrechtlichen Gesichtspunkten schon eigentlich aus dem gesunden Menschenverstand her. Äh, vereinbaren müsste.
0: Das ist ein guter Punkt. Du hast es gesagt, es muss gewährleistet werden, dass die Information auch beim Kunden ankommt. Wie kann ich das denn als Zahlungsdienstleister oder auch als Bank gewährleisten? Also CD-ROM war insofern ja sehr skurril, weil viele ja gar keinen Rechner mehr haben, in denen sie eine solche überhaupt einlegen können. Nicht alle lesen regelmäßig E-Mails und manche machen ihre Briefe gar nicht auf. Also wie ähm, kann ich das denn gewährleisten, dass es gelesen wird? Das ist echt eine gute Frage und es gibt gar auch da wieder keine
1: allgemeingültige Antwort. Ich glaube, am besten fangen wir hier ein bisschen an, das aufzudröseln, welche Informationspflichten wir haben, weil für manche Informationspflichten hat der Gesetzgeber oder auch die Rechtsprechung schon ganz klare Vorgaben gemacht. Mein Vorschlag wäre, wenn dass wir mit den ganz allgemein anfangen und dann halt Schicht für Schicht dann ähm, in, in die Spezifischen gehen. Was ist denn Allgemein zu beachten, ich gehe jetzt von, von dem, was ich beschreibe, immer von, von einer E-Commerce-Situation an. Wir haben eine Website und unsere Zahlungsdienstleister oder die Bank möchte gerne ihre Dienste elektronisch anbieten. Da haben wir natürlich so ganz allgemeine Dinge, die, macht auch, die, die man einhalten muss. Wir brauchen jetzt mal ein Impressum. Was braucht man im Impressum drin? Das ist im Telemediengesetz festgehalten. Da sind Informationen über den Anbieter des Telemediums einzugeben. Auch da, das ist jetzt irgendwie jetzt kein Geheimnis. Das Impressum muss einfach von jeder Seite erreichbar sein. Da hat die Rechtsprechung gesagt, okay, es darf nicht mehr zwei Klicks von jeder Unterseite entfernt sein. Am besten, man hat unter jeder Seite einen, einen Link. Dann müssen wir eine Datenschutzerklärung abgeben, was jetzt auch eher so eine allgemeine Pflicht ist, die jeden trifft. Das ist jetzt nicht Banken oder Zahlungsdienstleister spezifisch, jeder der personenbezogenen Daten verarbeitet, muss eine Datenschutzerklärung vorhalten, wenn die gesetzlichen Anforderungen das erfüllen. Also auf einer gewerblichen Website ist es in der Regel zu erfüllen und die muss halt von jeder Seite erreichbar sein. Dann geht es so weitere Informationspflichten. Das sind so Informationspflichten, die man auch so in Geschäftsbriefen etc. einhalten muss. Also wenn ich als Zahlungsdienstleister eine E-Mail an meinen Kunden schreibe, ist das ein Geschäftsbrief. Und dann hängt es davon ab, ob ich eine, Aktienges äh, eine Aktiengesellschaft, eine GmbH oder keine Ahnung, eine Personengesellschaft bin. Ja? Da, da gelten halt unterschiedliche Anforderungen. Das heißt, in dieser E-Mail muss ich eine Signatur haben, weil sonst habe ich meine Pflicht aus dem jeweiligen Gesetz nicht erfüllt. Das sind ganz, ganz allgemeine Pflichten. Die haben eigentlich auch nichts mit Verbraucherschutz zu tun. Die gelten erstmal allgemein, wenn, wenn, je nachdem, ähm, äh, weil wir in diesem Kontext unterwegs sind und geschäftlich agieren. Dann ähm, gibt, geht das Gesetz weiter und dann gibt es Informationspflichten für bestimmte Produktgruppen. Könntest ja, du die einmal ganz kurz aufzählen, welche Produktgruppen es da gibt? Das ist, eine, das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, das kann ich gar nicht aus dem Kopf alles machen. Aber, und nur, um ein äh, um Gefühl zu geben. Das BGB benutzt den, den Begriff der Finanzdienstleistung. Und wenn ich Finanzdienstleistungen im Fernabsatz, und wenn wir im E-Commerce sind, sind wir in der Regel im Fernabsatz, vertreibe, dann muss ich aus dem BGB, das die, die Informationspflichten sind im BGB und im, im EGBGB, also im Einleitungsgesetz geregelt, muss ich ganz bestimmte Informationen zu diesem Produkt erfüllen. Und Finanzdienstleistungen ist relativ weit gefasst. Also, es können Zahlungsdienstleistungen sein und das können halt aber auch andere ähm, Finanzdienstleistungen sein, wie, wie eine Vermögensanlage. Und das sind so allgemeine Informationspflichten, die wir zu diesen, zu dieser Produkt Gruppe Finanzdienstleistungen erbringen müssen.
0: Weil das so wahnsinnig viel ist und offensichtlich auch sehr viele unterschiedliche Wege, Kanäle und Produkte, danke ich dir erstmal bis hierher und im nächsten Podcast gehen wir ins Detail und unterhalten uns über die Informationspflichten bei den unterschiedlichen Produkten der Finanzdienstleistung. Ich danke dir bis hierhin erstmal, Nassim. Vielen Dank. Das war alles legal. Fintech recht kompakt für dieses Mal.